0: 张湛，欢迎大家来到天书广播。今天的节目正式开始之前，我要讲一讲自己的事情以及关于这个节目的一些事。我在美国的呃工作已经结束了，我十月中旬经过北欧，已经回到了北京。目前是失业，对，所以那个仰仗于大家的投喂在继续生活。然后我呃最近一个月分别在北京和上海办了两场先天书的线下活动。我们线下活动跟三年前的一样，是换书会，就每个人拿一本书过来换，然后以这个书为一个由头，大家其实就聊聊天。嗯、呃，这个两场换书会来的人虽然不多，但我们还是很欢乐的，觉得还是挺成功的。嗯、呃，接下来我要去深圳，要去广州那那边啊、呃、转一圈，所以现在大概是十一月底、十二月初的那个周末，大概十二月二号吧，会在深圳也办一次换书会。呃，希望大家有空的可以来来玩然后还有一点是，其实我在微博和微信里面也都说了，我12月22号要跟这个稻草人旅行社合作带一个去伊朗的旅行团，呃，为期十天。最新的消息是已经爆满了。也许我们以后还会办类似的旅行团，到时候也会通过节目向大家通告。呃，另外呢，其实我们这个天书广播是有个微信群的，然后我这个微信群的事情都在那个这个这个节目的文字的部分都都写了，但好像很多人只听节目不看文字，他可能因为用各种软件抓这个节目啊什么的没看见，所以可能还是有些人不知道这个微信群。你要想进这个微信群呢，要先加我的微信， 14217010 14。幺四二幺七零幺零，然后你加了跟我成了好友之后，我把你拉到群里头去。另外，这个天书广播还有一个微博账号，就叫天书广播，大家可以关注我。时不时的我，我我尽量多发啊，我这个发的不在不是很多。当然，这个天书节目的这个持续还是跟大家的支持有着密不可分的联系。所以我作为一个失业人员。只能跪在地上翻滚着求大家投喂。之前投喂是标准是一期呃一张煎饼五块钱，是大概半个小时的节目。但是我回到北京发现一，五块钱已经买不了一张煎饼了，所以我决定涨价。而且我们节目也时间也变长了嘛，一个小时到两个小时。所以我建议大家的投喂量是大概一碗牛肉面，大概十五块钱或者二十块钱。如果这个节目一个小时可以十五块钱，如果一个半小时、两个小时可以二十块钱，希望大家可以踊跃的投喂。然后我希望每个月至少出一期节目，嗯、呃，会比较规律的出节目。然后一期节目大概，如果一期节目两个小时的话，就相当于之前四期的内容嘛。然后有些人呃提出说两个小时节目太长了，那我可以建议你分开几次听，对吧？那个我之前听的节目都。音频节目有四五个小时了，不用一次听完嘛，慢慢听，一次听个一段就可以了。然后投喂的方法呢，一个是通过微信，会放出一个二维码；，另外就是支付宝，我的支付宝账号是 to 张占全拼 atgmail.com， 我也会放出一个呃二维码。在海外的朋友可以通过 PayPal 投喂我，我 PayPal 的账户跟支付宝是一样的，也是。t o z h a n g z h a n at gmail dot com，、uh, 那就在这里先谢谢大家了。此外，天书广播还有一个官方网站，三 w 点天书广播的全拼 com 上面会有个别无法在国内上传的节目，有兴趣的人可以看一看。再做一个预告，我们之后有几期节目已经安排好了。我去深圳会找钱爱琳师姐。呃，讲一下阿拉伯文学，大概讲一讲《一千零一夜》。另外还找来了陈肯，也就是著名的九星湖。我们会讲一讲突厥的故事。但还有蛋报说了这个一年多了，蛋报是不是在听这个节目呀？我们这个小团圆已经讲了那么久了，这个必须得录了。好，大概就是这么多。呃，说了大概有五都快五分钟了。那我们今天请来的嘉宾是之前讲过古英语的。我的好朋友陈晨，他是山东大学外国语学院的教师。我们今天要顺着上次的话头讲中古英语。呃，陈老师给了我一个非常非常详尽的提纲，我基本上就摁开始键就够了，不用我插嘴。好，我们先谈谈什么是中古英语，中古英语的年代是怎么划分的。
1: 简单的划分方法就是按照国家历史的不同时期来划分，因为1066年有个诺曼征服开始的那个叫诺曼王朝，然后是1154年那个王朝叫做金雀花王朝，然后一直到1485年， 1485年是亨利七世继位，他继位的那个王朝叫都铎王朝开始。一般的是把1066年到1485年这段400多年的时间，把它简单的看作也是中古英语的时间，但是事实上呢？并不是这么简单的，因为语言这个变化不是一朝一夕能够完成的
0: 。我们上一次讲的是古英语嘛，古英语其实在下限画在那个诺曼征服1066年啊，是从那个欧洲大陆来了一个征服者威廉，然后就取代了这个当时在英格兰的这个政权，开创了一个新的王朝。但我们上次是讲到那儿为止，然后下这次就就接着上次的结束那个点开始讲，就从1066年之后开始讲。我们知道语言是在不断变化的，而且这个变化是缓慢的。有的时候你，你你身处在这个语言的变化的河流当中，你可能感觉不到这个变化。但是，经过几代人，这个语言就会发生很大的转变。那中古英语跟古英语相比，有哪些主要的变化
1: ？跟古英语比的话，中古英语形态大为简化。古英语它是曲折非常复杂的，我们可以跟现在这个德语啊，还有这个冰岛语等等相提并论。什么叫曲折？就是后缀词、词尾表示这个不同的这个语法形态嘛，动词的人称啊、数啊、时态啊，还有这个名词的单数、复数啊，还有形容词的阴性、阳性、中性，还有单数、复数等等等这一系列的这个。中国英语时期呢，它是形态上是大为简化的，这个跟古英语时期是一个很大的区别。还有就是词汇上的这个区别，中古英语时期呢，吸收了大量来自法语和拉丁语的这个词汇，而古英语时期虽然也有一些这些词汇呢，但是相对来说是非常少的。这一点是就是跟古英语的一个最大的两点区别吧。
0: 其实这个语言的变化跟政治的变化跟历史是紧密的交织在一起的。是中古英语之所以里面包含了大量的法语词或者拉丁语的词，也是因为它这个政权是来自欧洲大陆。他们是具体是说什么语言的？他们为什么要把这个法语带进来
1: ？这个呢，我们就是之前提到诺曼政府，就是1 0六6年来自法国诺曼底的公爵威廉，他是讲法语的，当然是我们一般是叫诺曼法语，也就是法语在诺曼底那个地方的一个方言。他呢，就是来到英国之后，他带了很多贵族来统治，所以他就把这个语言也就带到了英国，这种语言就成为宫廷和政府当中使用的语言，取代了原来的古英语。
0: 所谓那个诺曼底，就是后来二战诺曼底登陆的那个诺曼底，就是跟英国隔英吉利海峡相望的法国西北部那块地区。他们说的法语跟标准的法语还有点区别。
1: 英语是怎么样从一个国语变成了这个普通人的语言，然后又怎么样经过一个漫长的过程重新又成为国语？我觉得这个过程还是挺有意思的
0: 。诺曼征服一开始，上层阶级、统治阶级他们是完全不会讲古英语的，他们就只讲他们自己的那个诺曼法语，对吧？
1: 没错，没错，根本不会讲，他们好像也不是特别的关心，也不想去讲这些东西
0: 。所以他们上层是讲诺曼法语，所以就造成底下人，比如说他想进入精英阶层，他就需要去学这个诺曼法语，是不是？
1: 嗯，是这样，是有这么一个过程的。底层的话一直是在使用英语的，就是从古英语继承而来的。中上层的话使用法语。开始是诺曼法语，后来是受到欧洲的影响，因为巴黎成为一个新的政治文化中心，然后大家就开始学巴黎法语，也就是中央法语。
0: 中央法语跟诺曼法语有什么区别呢
1: ？反正它是两种方言。我要是具体讲，我可能也讲不太清楚。但是它给我们的英语的单词呢，其实留下了一个很明显的痕迹。英语当中的有些法语词，其实有些是诺曼法语，有些是巴黎法语。呃，来自诺曼法语的词，有的是 c 打头，读科的；来自巴黎的，它是 ch 打头的，读吃的。比如说是 catch， 抓住、追逐那个词是 chase， 这两个词实际上历史上是同源词。catch 它是 c 打头，来自诺曼法语，而这个 chase 来自后来的这个巴黎法语。英语当中，它就有两个层次，一个一个是诺曼法语的，还有这个巴黎法语。当然，还有一个比较明显的对照组呢，就是我们有这么两呃两类词，一类是这个 w 打头的，它是读 w 这个音，然后还有一一一组是读 g 这个音。这些呢，就是也形成这个对照关系。比如说，我们这个英语中有这个 ward 或者是 warden 啊、呃，表示守护。病房呀，或者是什么监狱长之类的，还有一个词是 guardian， 就是卫士嘛。而这个 word 它就是一个诺曼法语词，它是 word 头的，而那个 g, guardian 它是巴黎法语。warrant 或者是 warranty， 还有个词叫 guarantee。我个人来讲，就是最早学英语的时候，曾经也注意到，哎，这两个词好像意思很像，读起来很像，但是又不一样啊。后来就知道这个呢，真是有关系，
0: 都是保证的意思。像那个保修，一个电器保修就叫 warrant。还有比较明显的是那个 “war” 战争那个词，法语现在叫 g a g 但是进入英语叫 g o、e、r i l l a g U E R R I L L A 是小战争的意思。它前面那个 G U 和那个 word W 其实是相对应的一系列呃语音的对应，可以看出这个词汇是一波一波进入英语的。等于前面诺曼那一波进来之后，又进来一波中央法语的词。它这两组词虽然意思差不多，但是它是在不同时间进入英语的，也就保留了不同的形态。
1: 后来就有不同的这个分工，表示不同的意思。呃，当
0: 时巴黎的中央法语还是有文化上的优势吧？他们觉得中央法语好像更高级一点。没错，诺曼法语更更土一
1: 点，是不是？对，因为一开始英国的那个上层贵族是讲诺曼法语的，后来他们这种口音就受到那个大陆法语的那些人的嘲笑，就觉得是比较土的这个音。后来因为。巴黎影响力比较大，就是英国的那些中产阶级也好，贵族也好，他们有条件就把人就送到那个巴黎去留学，学那个正宗的法语。他们是他们认为是正宗的法语
0: 。诺曼王朝时代或者金卷花王朝时代，英格兰留下了很多历史记载吗？留下了什么文献材料？就他们当时上层用的文献还是诺曼法语吗？还是有古英语或者像中古英语转变的英语？
1: 嗯，有的有的，因为我说是一零六年之后，虽然英语这门语言没有发生一夜就变成别的语言，但是。官方语言它是可以，就是很快就能改变的，但是在一些地方还是保留着用古英语记载历史的这个传统。我们上回可能是提到一个编年史《盎格鲁撒克逊编年史》，它有好几个版本，其中一个是在那个 Peterborough 我们一般叫彼得巴勒那个地方，它有一个彼得巴勒编年史，仍然在使用英语记载，就是从古英语传承下来那个语言，一直记载到。一一五四年，金雀花王朝的开始，诺曼征服之后近一百年。但是这个英语呢，跟标准的古英语时期相比呢，能看出来一些变化，形态上的变化。从一零八三年一直到一一五四年，有四个时期。In this year， 这这么一个表达，就是我们从那个文字上就能看出来，这几十年它那个形态的一个简化。古英语的话，形态比较复杂。In this year， 它是说 ，on this on a year。This， 它后边有个 oom、um、这个结尾，这个 year 它后边有个 a year 这么一个结尾，这是比较标准的古英语的表达方式。到了一一七年这么有一条记录呢，它写的是 on this soon year，this soon、um, 那个 oom、um、变成了一个 on， 所以说你看到它这个形态上就是有一些变化吧。那个时候就是以前的那个写法已经可能丢弃了，或者是读音发生变化。再往下是更明显，到了1135年那一条，就是在上一条18年之后，直接成了 on this year this 的话，它后边那个词尾就完全丢了。但是这个时候，那个 year 就是年那个词仍然有个词为 a year。到了154年，它就完全成了 on this year， 最后那个 a 也给丢了。可以说跟我们现在读起来是一样的。当然，它前面用的那个介词呢，我们现在是用 in， 当时是用 on 这个词的。几十年的功夫，我们是能看出来很明显的形态的一个简化。这种形态的简化，其实在诺曼征服之前就已经在发生了。尤其是在跟斯堪的纳维亚人，就是北欧人接触的那个过程当中，他是经历过这个过程。单统区，单统区，对，单统区那个时候已已经有过这样的过程了
0: 。<笑>在这几十年，就明显看到这个古英语急速的堕落。
1: 对，就是形态上。不过我
0: 们之后会稍微聊一聊，为什么好像所有的语言都在变得越来越简单，这是一个规律，全世界都在发生，并不是一种堕落，而是一种规律，一种语言的规律。其实，在我们学英语的时候，比如说小的时候上什么 GRE 班，经常就有什么老师因因为太没有文化，所以就嘲笑英语，说什么英语太笨啦，什么牛加肉都不会，牛牛一个字儿，牛肉一个字儿，这是怎么回事
1: ？这样的困惑，我们可能自己也有过，就想为什么？牛肉不是牛加肉。看一下历史的话，我们就会发现它其实正好体现了呃那个时候的一种社会的阶级的分别。就拿我们说牛肉吧，牛的话我们有一个词是 cow 啊，虽然是母牛啦，我们就不要去追究这个细节。然后那个牛肉是 beef， 就 beef 这个词是从法语来的，而那个 cow 本身它是英语呃就是安格鲁萨克逊的本土词，因为当时诺曼人统治英国，英国本地人他。只有给他当这个农奴,奴的这个份儿，养这个牲口，给他种粮食。表示动物的那个词呢，用的是英语本土词；使用的肉的话，那用的是法语词。所以说，它其实能够体现出这种阶级的这种对立的。呃，羊我们说有 sheep， 但是那个羊肉是 mutton， 同样是是表现出这种阶级的差别。我们知道现在法语那个木洞那个词就是 mutton 那个同源词嘛，它是可以表示动物，也是可以表示这个肉的。但是英语当中这个 mutton 只是肉。而那个 sheep 却是动物，其他的还有那个像猪了。我们现在是 pig， 古代是说 swine 的嘛。然后那个猪肉是 pork， 这个 pork 也是一个法语词，所以这个是我觉得是比较经典的一个例子啊。
0: 因为贵族吃肉，所以他们都用法语来称呼自己吃的肉。农农民那个吃不起肉，只能养动物卖肉，所以他们用本土词称呼这些动物。那与此同时，从这个法语还进入英语很多，其实是意思相近的词。是的，问既可以说 ask， 也可以说 demand。法语是 demand
1: 。就是因为本来是两个语言，它会有同义词，但是，呃，这个语言发生接触之后呢，它就产生一种怎么说呢？一种竞争吧。竞争有的时候会导致直接把原来那个词，古英语的那个词淘汰掉。有的时候，如果没有淘汰的话，他们会各自划分势力范围，然后每个词有不同的意思。就像我们之前说的那个 “cow” 和 “beef” 这样的分工。像其他的一些词，就是除了这个食物这个领域之外的，像 “ask” 和 “demand”， 还有一些像什么 “answer” 和 “respond”、“freedom” 和 “liberty” 啊 ，“wish” 还有 “desire”， 还有 “room” 和 “chamber” 等等这种对立都是这样的。有一个英语本土词，还有一个法语词，这些都是英语词没有被淘汰的情况。淘汰的情况，我们可能就不知道了。这些所谓的近义词，其实它不能算是完全的同意嘛，所以说称为近义。这些词有词义上的细微的差别
0: ，对一个最重要的差别，一个最重要的特征就是，它们有这个 register 上面的差别。是的，是的，相当于使用的层级，比如说是高级词还是低级词法语来的词儿就会显得比较高级、比较正式、比较文雅，或者比较生僻，就是比较文绉绉。但是如果是本土词的话，就属于比较亲民、比较普通、比较日常这样。比如说 ，room 房间嘛 ，chamber 也是房间，来自现代法语叫 shamp。但是你如果说室内乐，你要说 chamber music， 你不能说 room music。但有些词，比如说这 freedom 和 liberty， 好像并没有这么明显。register 上面的区别，但是像那个 begin 和 commence 也是非常的明显，对吧 ？begin 就是普通的开始，但是 commence 就是很高级的开始。没错，大学的毕业典礼叫 commencement， 表示你人生的开始。它虽然是大学毕业，但是是是你人生的开始，所以叫 commencement， 它不能叫 beginning。
1: begin 就显得太直白了。对
0: 对对你干什么都可以 begin， 但是你这个人生的开始好像要 c o m m e n c 一下才行。我们以前背单词的时候，就看到英语里有很多词好像都是一个意思，在中文里意思虽然一样，但是在使用当中这个层级不一样，造成了它它的区
1: 别，所以要仔细分辨一下
0: 。呃，除了来自法语的词之外，还有一些来自拉丁语的词，是不是
1: ？是这样的，因为我们知道这个中古时期它是大量吸收这个词汇的，法除了法语以外。呃，当时呢也有就是学习这种拉丁文化，他们就借助一些拉丁词。虽然古英语时期也借助一些，但是跟中古相比的话，呃，那个数量还是相对来说是比较少的。我们就举一下这个例子吧。刚才说到一个，呃 ，ask 是英语本土词，然后 demand demand 是来自法语的词。还有一个词我们知道叫 interrogate， 我们现在一般是用来，呃，表示那个审讯那个意思吧。然后，然后其实他也是问嘛，这个词呢就是词源终究就是拉丁语，所以呢我们就有这种对立，就是 ask、demand 和 interrogate， 或者是 ask 和 question、question 问题那个词就是作为动词了，就是这种三三种的这种对立。再比如其他的像 rise 啊起来啊就上升那个 rise， 这是本英语的本土词，我们还有一个 mount。Mount 也是表示上啊，就是比如说骑马啊，上是翻身上马叫 mount， 上升也就 mount。我们还有个词叫 ascend， 也是表示上升。那个呢就更加高级，那个就是来来自拉丁语的。虽然法语中也有就是类似的词吧，但是对于英语来说，它其实是从拉丁语接过来的
0: 。像类似的例子，你还准备了 f <Age. S 2> e a r terror 和 t r e p i d a t i o n time、age、epoch， 还有 fire、flame。
1: conflagration 大火嘛，世界
0: 末日烧毁世界那种的火、啊，像这三组词也很明显能看出它的这个 register 上面的区别
1: 。英语词日常词，法语词呢稍微啊、嗯、这个书面一些，然后拉丁词呢比较典雅文绉绉种感觉。所
0: 以这也造成了就是英语词汇的这个色彩丰富，就是你同样一个意思，你可以用不同色彩的词来表达这个意思
1: 。没错。
0: 会让语言更更生动，更有很多这个微言大义。但是在中国英语时期，英语、法语和拉丁语在当时的社会当中是一种怎样的关系呢
1: ？中国英语时期那个英国呢，总体上来说是个三语社会。拉丁语主要是用在教会、宗教上用的这个语言，而这个法语，不管是诺曼法语还是后来的这个巴黎法语，它都是用在呃就是日常世俗的这个事物，行政啊，还有这个。政府的这些，还有商业呀、啊，各个领域等等，英语呢就是日常。的，但是，实际上我们虽然觉得这三种语言有各自的用处，但是他们他们三个并不是这样完全各自独立的这么一个关系。这三个语言呢，其实是处于一种共生的关系，他们是相互渗透、相互汲取力量的，就是并不是构成真正的三种文化，而是一种文化有三种声音，是并且是历史上我觉得也可以找到一些其他的类似的情况嘛。中西亚的阿拉伯语、波斯语和突厥语等等，它也是挺像的
0: 。其实不仅在西亚，这个突厥语、波斯语、阿拉伯语有有这种类似共生的关系，其实在很多地方都有。比如像日语里面，它也有这个本土词和就是来自汉语的词那种交织的在在一起。但有的时候，比如你写和歌的时候，就会。不要用那个汉字词，都要用本土词。但是这这是给我造成很大的麻烦。就结合它的历史来看，英语其实，在诺曼时代被压制了，对吧？对的。一个在政治上失势的语言，其实很大程度上就会就濒临消亡。比如说，阿拉伯人来到了埃及，阿拉伯语就取代了埃及本地的语言。虽然来到埃及的阿拉伯人其实是极少数，但是他们就把就是。呃，通过自己在政治上的优势，就把自己的宗教语言文化就传导给了下层民众，就整个阿拉伯化了整个埃及。这其实是一个正常的现象，但是在英国这种现象并没有发生。就是说，这个诺曼法国人来自诺曼的这这这群说法语的人，并没有由于自己的政治优势，把这个诺曼法语传递给整个英国，让英国就法法语化，而是。就是等于跟这个古英语嫁接了，形成一个就是混血儿一样的，这其实是一个挺有意思的事情
1: 。中古英语这个案例还是挺特别的，因为就像刚才你说的那样，它是一个少数的群体，但是它又是文化强势的群体，它带来的这个语言，但是因为它是少数，它又淹没在这么一个巨量的呃本土人的这个人口当中，所以呢，它的语言最终是。转用了，转用了这个多数人的语言，也就是英语。但是与此同时，因为他们文化上又带有一种优势，他又把这个词汇又嫁接到那个底层人的那个啊、呃、语言当中。呃，但是如果仅仅是这样的话，那也就没有什么稀奇了。就比如说我们说法语的形成，它也是就是拉丁语，拉丁语，然后是童话，当地人物也好，怎么样也好。但是最最终那个形成的那个语言，也就是法语，它的框架还是。就是总体来说是拉丁语的那个框架，但是这个在在英语、中国英语这个上呢，就是有一点不同，就是啊、呃，虽然这个词汇都给英语了，最后那些统治者改用的那个那个语言，它是虽然是用了法语的词汇，但是它的语法框架仍然是一个日耳曼语。这也就是为什么现在这个有那么多啊、呃、那么大比例外来词的这个英语，仍然是被看作是日耳曼语言，而不是。呃，这个罗曼罗曼语言的一个原因吧，所以这个这个案例还是比较有意思的，比较特别的
0: 。那我们应该就从两个层面来来考察法语和英语在中国英语时期的这个情况，一个是上层贵族他们是怎么使用语言，他们的语言又受到什么样的影响，还是有什么变化的
1: ？他们就是来到英国之后，他们带来自语言，但是最终他们是少数人，所以。他们一方面就是现实需要，他要雇佣英国本土人，就是给他的这个当老妈子呀，当这个就是各种各样的下人。另一方面，他要跟英国人通婚啊、呃，尤其是我们知道这个呃历史和政治的原因，他跟法国大陆的势力，也就是法国啊，他交战，所以呢，呃，他们大陆上的那个语言呢，呃 ，sorry， 他他们大陆上的领土经常是保不住的，这个时候他们就要。就是稳抓稳打，抓住这个英格兰这块地方，所以他就后来就越来越多的跟本土结合，所以他们就跟这个英国本土这个贵族通婚，然后他们虽然一开始是讲的法语，不管是诺曼法语还是还是那个巴黎法语也好，但是我们会想象这么一种情形，就是他们的孩子可能是双语的。就是因为孩子他会有这个奶妈呀，比如他的这个小孩跟他一块玩的，还有他那些仆人等等，他们会说英语，然后这个小孩他肯定会耳濡目染，学会他们的语言，跟他们就是这样谈笑风生啊，就是用这个英语的，就是像俗话一样跟他们谈笑风生。同时呢，他也会他也会法语，就是该正式场合他会说法语，这样他就形成一种呃双语的一代啊、呃，当然不止一代，可能是很多代人。但是这种情况，慢慢的随着时间的改变，它就会，呃，发生一些微妙的变化。也就是，呃，这个法语对他们来说是越来越陌生，而英语呢，可能是越来越熟练。但是我们要知道，他们这个，他们讲的那种英语呢，同时又夹杂着这种法语词哈，就是就我们好比说一一个外国人到了中国来生活，然后。他们的那个孩子就是讲汉语讲得很好，但是同时他那个汉语里总是会夹杂了他那个英语词或者什么词，就是相当于是这么一个情形，啊，这个，呃，然后就是这个过程当中，因为跟法国常年交战，他们这些贵族就是越来越把自己看成是英格兰人，而不是什么诺曼人或者什么的。这个就是他们这种民族，或者说是呃前民族意识或者原始民族意识也好，他们就会形成一种认同，就是。把这个自己看作是是这个英国人，自己的语言是，呃，英语。就是比如说是一一二九五年，爱德华一世啊，英国的国王，他召集议会啊，就是，呃，商量这个，嗯，这个法国可能入侵这个事情，他就他就那个指责啊，法国的国王，他说，呃，说这个法国王他的非非常可憎的企图就是要消灭我们的英语，他说是我们的英语，就是他他明显是把这个。呃，这个英国的这个语言是看作自己的语言，虽然他自己可能，咱们就不知道他到底能讲什么样的英语了啊。呃，所以呢，这个就是从上层人来看，这个他们这个语言的变化是什么样的
0: ？就是大家千万不要把今天的呃这大不列颠联合王国当做当时的英国，把今天的法兰西共和国当做当时的法国，这不要把今天的。呃，政治版图投射到古代去，古代那个国家，我们所说的中古英语时期的所谓的英国、法国，完全不是今天的这样子。而且当时那个这个国家就相当于是私产，都是那个国王的这个叫什么？国王的领地，他有时候这一块这这一块那一块的。像那个后来金雀花王朝，不是经常在法国什么？什么什么叫什么阿基阿基坦地区有有那么一块地儿什么的？对，嗯，他经常是跨英吉利海峡，就是法国有一块是他的地儿，英国有一块是他的地儿，这两个地儿都是这个国王的领地，而并没有像我们今天想象的这么整齐划一的。而且当时苏格兰啊、威尔士啊什么也都不属于英格兰，对吧
1: ？对，他是多多多少少会受到英格兰。这些贵族人、呃，贵族的控制，但它也不是一个我们现在意义上的国家。嗯
0: 、当时的法国也是，也没有像今天法国这样。当时还有什么勃艮第公国呀，什么这我具体我也不太了解。反正就千万不要把今天的法国、英国想象成当时的法国和英国，就是这个国家的这个概念就完全不一样。现代国家跟古代那个所谓国家是完全两码事好，我们再来谈谈中下层人民是怎么。怎么接受或者改变他们的语言呢
1: ？嗯，中下层的话，我觉得这个相对的描述起来简单一些，就是我认为是这样，就是因为中下层他总要，呃，就是想想过上更好的日子，更有尊严的日子，那么他们肯定要向这个贵族的生活方式看齐，尤其当时从上到下都会受到这个法国文化的影响，法国文化，法国的。产品、法国的这种生产方式等等等等，从饮食起居啊、商业手工业啊各个领域都会都会这个有法国的影响。然后呢，因此呢，这里边就会呃涉及很多法语词，而这个中下层，尤其是呃中世纪慢慢崛起的这个市民阶层，他们肯定会非常的积极的去学习这些法语词，然后他们也会去使用，然后各行各业都有这种词汇。这样的话，他们本来的那个英语可能就慢慢的也就呃夹杂上了这些法语词汇
0: ，就像今天的上海白领
1: ，对他们会会夹杂一些这种洋词儿吧？
0: 对我，我前前一阵儿，我我吐槽一下，我前一阵儿去上海，我发现上海工作的朋友们好像很难 finish a sentence without inserting an English word
1: 。是这样的，然后我觉得，我觉得就是中下层这样，就是、呃、说白了，就是一种势利的心嘛。呃，势、嗯、力的心嘛，呃，然后这种下层的这种向上靠拢，然后上层他那个也是掺杂着英语，然后我觉得可能随着时间推移，这两种就慢慢的接近，慢慢的接近。虽然可能最终它它形成的对立是中产阶级的英语和上层的英语之间的呃区别，但是总之它还是慢慢的呃融合成了我们可以看作一种语言不同领域的一种呃不同社会方言的这么一个呃。局势吧
0: ，上面往下面呃接近，下面向上面接近，这样的一个形式，嗯
1: 啊，然后就是说到中下层，还有一个很重要的原因就是，我们说历史上那个黑死病，呃，一三四八年就是这个黑死病在英国爆发，然后它也是就是像在欧洲各处一样，造成了这个人口极大的这个呃减少，啊，然后这个教会呢，教会也是受到很大损失，因为教会他们。有很多什么像学校宿舍呀，然后那那个那个人这个密度比较大，所以他这个呃人死的就比较多。然后这个最直接的结果就是使用拉丁语的人就越来越呃使用拉丁语的人就减少了很多，几乎可能就没有了。然后另一方面就是这个下层人他也是死了很多，这样就是一个直接结果就是劳动力急剧匮乏，这样。原来就是相对是束缚在土地上的那农民，他们就有资格去跟他们领主谈判，就是然后他想去呃寻找更好的这个报酬，然后去其他的地方，尤其是去城市这些地方等等等等。这样这个人口这种流动呢，也带来这个语言流动。这样就是说是呃怎么说呢？他随着这个过程啊，虽然黑死病是个非常可怕的一个。呃，这么一个事件，但是客观上来讲，对英语这个地位的变化，它是它是有很大的这个呃促进的。从从这点上，就是呃下层人的英语，因为这个就是，呃慢慢的又往上走了一步，而且给这个
0: 各个方言的融合也提供了一些机会吧。是这样，但黑死病其实过去之后，呃人口锐减之后，其实给那个下层人、劳动人民启动了很多机会，也。像有些地方说什么资本主义萌芽呀、啊，都是从那儿发展起来的。只不过这个是另外一个故事，我们今天不去管它。我们来谈一谈这个中古英语的作品。嗯
1: 、呃，中古英语它就是有一个很大的特点，就是它的方言特别多。当然，我们要指出的是，并不是说中古英语的方言多，古英语就没有方言，现代英语就没有方言。事实上，各个时期的语言它都是有方言的。但是有一点不同是，中古英语的时候，它是。各种方言都是以这种书面的形式呈现出来，就是它的，呃，它古英语时期也有这个现象，但是呢，不如中古英语那么繁荣哈、啊。就是各个各个方言，它都是有根据自己的发音特点，就是拼写，呃，拼写这个语言，它就产生了很多很多作品。然后就是我们现代的英语，就是到了后来，我们所谓现代英语呢。它就是有一个标准化的过程，那就是书面我们所谓的拼写正字法，它不再反映作者本人的这个方言。那这个呢，就说是跟中古英语的一个区别啊。中古英语是中古英语呢，它这个呃，因为有很多方言，所以这个各个方言它都产生了一些。就因为
0: 当时还没有标准的拼写法，所以大家就是自己怎么说就怎么拼，就是用拼写来反映自己的方言。然后这个方言的作品就流传了下来，对吧？到后来慢慢这个标准方言就形成了，标准的拼写法也形成了，这个标准拼写法就占了主流，所以大家就只能按照标准拼写法来来写作品，然后就不反映自己的方言了。这就到了相当于早期现代英语的阶段，所以这个中古英语的拼写是一个一个过渡阶段，就是很多条小溪汇合成。一条大河的这个过程，我们能够看到这很多条小溪
1: 。就是中古英语的方言，它多，它其实有一个原因，呃，是英语本身它没有官方地位，在很长一段时间它是没有官方地位，所以国家它也就不去管这些人到底就是怎么写，因为官方语言当时是法语，所以这些人就失去了这么一个权威。权威的这么一个基，这个这种规定，那大家就是各自为政了，就是按照自己的写法，这都放飞自我，了
0: ，对，挺好
1: 。反而是给我们后世呢，是留下了这个丰富的这种材料，就是可以管窥当时这个方言的一些特点
0: 。那我们简单讲一讲这几个方言的特点和它们的来源
1: 。其实，在古英语那个时期是提到了有一些这个方言的，然后中古英语呢，它这个方言实际上是呃古英语它那个方言的一个继承吧。首先，它是分为，认为是五部分也好，另那这个四部分也好。首先，它是我们从北向南说嘛，北部方言，北部方言它是它的前身，就是我们之前说的那个 Northumbria， 嗯、呃，这个洪波河以北的那个那个地区的那个那个北部啊，北部方言就是北英格兰北部的那个方言，约克附近吗？就算是吧，就算是北部方言。第二个呢是中部方言，中部方言它。可以分成两种，一个是东中部方言和西中部方言，这个这两块呢，就是在古英语时期对应的是那个 Mercia、Mercia 那个国家啊，和那个 East Anglia 那两个古代英国的两个部分嘛，政权嘛。他们但是他是在中古时期，相当于是能够就是识别出有两种中部方言，因为呃东西部的主要差别主要是。呃，东部呢，因为我们知道历史上是东部，它是呃沦陷了，就是在丹麦人的治下，丹统区哈，他他们那个语语言就是受到这个这个挪威语啊，丹麦语言好，挪威语啊受到它的影响，不管是词汇还是这个语法呢，都体现出一些特点。而西部呢，西中部方言呢，相对来说它就比较存古，它就没有那个丹麦人带来的那些那些东西啊，这个是中部的。然后再往南呢，就是就是南部方言啊，南部方言实际上。我们虽然说是南部方言，但是它继承的就是历史上我们说那个 Wessex， 也就是在英格兰这个嗯、呃、统一的英格兰形成过程中起最大作用的那个最强盛的国家，就 Wessex， 也就是阿尔弗雷德大帝的那个国家，是南部方言啊。所以说，我们古英语比较强势的方言实际上是南部的那个，就 Wessex 的方言。然后还有一个就是。呃，东南方言，东南方言有的时候是归在南部方言里边，但是这个东南方言也就是，呃以前说那个肯特啊，肯特郡那个地方的那个方言，它，呃，虽然是有的时候也看作是南部方言，但是它在南部方言当中是比较特，特别的一种
0: 。肯特郡就是那个坎特伯雷大教堂所在的地方，等于说，呃，在古英语时代占统治地位的或者作为标准语的是，这个威塞克斯的方言是南部方言。
1: 它是比较强势的，对
0: 。但是到了中古英语时期，维斯 X 并没有成为这个标准语。但是什么方言成为了标准语呢
1: ？严格讲，中古时期的话，它是没有的。因为正是因为这样，我们才看到那么多。因为中国毕竟还是法语是最最强势的。但是在我们认为是中古末期，东中部方言，尤其是伦敦方言，它慢慢的就是获得了一个优势，因为它的这个。政治、经济啊、文化呀、啊、等等各方面的这个重要地位，它就，呃，吸引这个越来越多的人去，就是采用吧啊，这是英国英语的标准语啊，它是从东中部方言
0: ，就是单同区那个方言
1: ，伦敦附近的嘛，伦敦附近的这个这个方言继承来的
0: 。那这些方言都有什么区别呢？
1: 虽然啊、呃，方言很多，它这个特点呢也是比较复杂。我们呢就是简单的说几下嘛，哈。呃，首先我们还是从北部开始说吧。北部方言就是我们说约克剧院，那红博河以北，然后可能是连苏格兰低地,地地区那个，其实也是差不多的哈。它最大的一个特点就是，呃，在中古时期它保留了古英语的那个长元音啊啊，我们古英语是长元音啊的，但是。这个呢，在中古时期，在南方的那些方言当中，它是变成了 o 的，嗯，也就是举个例子的话，就是这古英语的那个石头是 stone 啊 stone， 然后到了我们现在我们知道是 stone 啊，这个就是从那个 r 到 o 的一个变化，但是在北部呢，它这个就是没有受到影响，它仍然是读 r、啊、所以现在这个北方的方言，呃，那个 home 它仍然说 home。和、啊、那个 stone 人然说 stain， 嗯，虽然虽然就是呃虽然不是 h a m 和 s t o n 这这种呃古代的最古代的读法，但是它也是就是由它变来的啊。这个这是北部呃最大的一个特点。然后还有一个还有一个特点呢，就是呃人称代词呃第三人称代词像呃复数的就是 they their。them 这个形式，我们现在现在英语是也是用这个形式，但是当时主要是北部有这个呢，是受呃北欧的影响。然后还有一个比较著名的特点就是，呃，硬硬音，也就是科歌这种词的存在。比如说，我们说教堂这个词，现代英语说是 church， 但是在北北部的话，他们读的更像是 kirk，kirk 而不是这个 church， 呃。这个里这里边还有一个比较有意思的故事啊，就是叫一个人叫 William Caxton， 我们之之后可能会提到这个人，就是他是他呃，在一四七六年在呃在英国引进了这个呃印刷，就是活版印刷术。他就是在他的那个书的前言里边就提到一个问题，就是说，呃，到底采用什么样的这个拼写？因为他面临这样的问题嘛，他讲了一个故事。就是有个商人要出海，出海的时候，结果在那个泰晤士河那边要补充啊，就是那个呃，就是买一些这个补给嘛。补给他就去一个呃食品商店，他就说，呃，我想要鸡蛋啊。这个人呢，他说的是 eggs i 啊 ，eggs 就是我们说现在说的这个 eggs。店里的那个老板娘，他就他就听不懂嘛，他说是，我你别给我讲法语，我听不懂法语。这个人然后他就很生气，他因为他不是法国人，他说。我也不会讲法语，你怎么能听不懂我呢？就是这两个人，就是谁也就是不肯让步。最后后来有个人说啊，这这个人说，他说的是想要这个 aiden 啊 ，aiden 啊。然后这个这个老板就说啊，你说的这个我听懂了，就是鸡蛋嘛，啊，就是说，这说明什么呢？说明南部啊，他们当时就是这个鸡蛋，啊、呃，这个复数啊，他是他是说这个 aiden 或者是 aid 这个形式，而不是这个。eggs 啊，这样的形式，这个 eggs 呢，这个这个，我们所谓这个硬音 g， 它是一个北部的一个特征啊，但是最终呢，是这个北部的形式进入了我们那、这个啊标准的英语呃、啊、英语的啊这个这个词汇当中啊，这个这个是北部的一个比较，呃、啊、北部的好几个比较明显的这个特征哈、啊。然后我们我们呃有些其他的哈、啊，其实是因为它很复杂，我还是就简单说一下吧。呃，我们说的，刚才说的那个南部方言。南部方言主要是它的比呃形态呢，呃有些是比较保守的，尤其是刚才提到的北部的那个第三人称单数，呃第三人称复数代词，但是用的 they their them 这个系列，而这个南部方言它却相当于是保留的这个古英语的那个 he him her 这个形式哈，就是呃这是这是一个，还有一个就是南部方言的一个特点就是呃词首的。那个斯和这个夫这个音，它会浊化，呃，就是比如说那个 for 啊，这个1234的那个四，或者是那个为了什么那个 for， 它会读成那个 vor 啊，然后是那个 soul， 比如说那个灵魂那个词，它会读成那个 zoul， 它是就这个 s 浊化有点像现在德语的那个那种那种变化，对，这是这是一个比较明显的特征，还有一个。就是我想，我想讲一个这个东南方言，就是我们说肯特那边的一个特征呢，呃，在我们现在英语当中，这个留下了一个呃痕迹啊，就是我们说的，呃，我说埋那个词就是 b e r r y 啊，这个这个这个 b e r r y 这个词，我们拼写上是写的是 b u r y， 但是这个 b e r r y 这个 e 这个读音呢，它实际上就是东南口音造成的，呃，但是这个拼写上这个这个字母 u 呢，它却是。中西部方言，中西部方言的一个一个影响，因为中西部方言它的一个特点是保留了，呃，上古的那元唇的那个 u u 那个音啊 ，u 那个音，呃，上古元唇呢，因为这个埋这个词上古就是读这个 burian 还是什么东西的，呃，它在中西部方言中古呢，它就写成字母 u u， 但是它读的是 u。所以这个拼写呢进入了我们后来这个标准的拼写，但是这个读音呢却是东南的读音。所以说，这个这一个词呢其实就保留了好几个这个特征啊，有好几个方言的特征。啊，这个是西西部的，西部的，还有这个中西呃西中部方言，它还有比较明显的像保留这个呃第三人称单数代词，就是女性啊女性的那个 she 那个她。它是它不是说 she 或者是什么呢？它是说 heal 或者是 ha， 这个呢也是跟呃古英语是一样的。而东部、东中部呢，它已经变成了 she， 类似于 she 的这个音，也就是我们现在现代标准英语当中的这个
0: 。等于说现在呃，我们现在说的这个标准英语，或者说后来形成的标准英语，不管是它虽然它是以这个东中部的中古英语为基础的，但不管是拼写还是读音，它都吸收了。一些周围方言的一
1: 些一些因素，所以它
0: 是一个混合的形态
1: ，是这样的，它就是不可避免的，因为毕竟它不是一个理性的这么一个规划的过程，它是自然形成的，所以我们会看到很多不规律的地方，包括呃，就是我就是我们可能学英语的过程都会注意到，但是。随着时间过去，我们都忘了的，像那个数字一这个词啊 ，one 啊，它那个拼写很奇怪，对不对？就 o n e 看着我们按说按照后来我们应该读 own 才对，但是他读 one， 这个呢也是就是一个方音的呃影响。还有像洪水那个 flood 这个词，还有那个 blood 这个词，明明写的是明明写的是 double o， 但是他读的是 r， 这个呢也是也是一个方音的影响，就是这种，嗯，就是说是。啊，怎么说呢？一个也算是例外吧。啊，就是按说他是应该读乌的嘛
0: 。对，像 school 一样，你应该念 flu 的或者那个 blue 的这样
1: 。对 ，flu d blue， 但是这样听起来好像有点那个北方人那个
0: 感觉。<笑>这个故事告诉我们什么呢？就是我们小的时候学英语的时候，跟跟就是学很多说这个不规律，那个不规律，这个是例外，那个是例外。就所有这些例外背后，其实都是有故事。例外不是无缘无故的例外的，所有的例外都是有一个原因的，只不过。当时小孩无法深入的去去考察这些例外是为什么出现。下面就要讲这个英语的正字法，就是标准英语的拼写是怎么逐渐形成的了。这个跟这个印刷的发明是很有关系
1: 。我们刚才提到呢，就是说是伦敦这个地区，它是一个经济、政治、文化地位决定了它的这种方言呢，就是说成为一种强势的方言，但是。但是当时毕竟不是像我们现在国家一样，它有一个强制性的这种国语、强制性的这种标准啊、嗯，它只是说大家都是出于这种现实的利益，它会去靠近。然后呢，呃，当时在英国，我们应叫什么政府还是叫朝廷？反正，反正说他，他有这么一个机构，我们叫这个 Chancery 啊，一那个 C H A N C E R Y，Chancery。Y, 实际上是，实际上它是 chancellery 的一个缩合形式，就是类似于首相或者什么的一个辅。它呢，这个机构呢，这个机构就是，呃，我觉得叫什么比较好？叫什么中央办公厅吧，类似于那样的一个。它是一个这种制定法令，然后是就是传抄啊啊对，或者叫什么秘书处。总之，他要他要抄写这些。官方的这些文件啊，当时印刷术还没有引进，就是要抄手抄，手抄呢，他就要招很多人。这种你说书记员嘛，他们要培训，培训的话，他们就，嗯、呃，就是自然而然，他就就有一种标准啊，嗯，就是说是你在这儿干活，你在这儿上班的话，我我们有特定的写法，你不能乱写啊啊，你的方言不管你怎么样，你们要这个按这个对不对？他有一有一种规定，这个呢，就是后来所谓的 Chancery Standard 啊，这种。呃，秘书处的标准，秘书处的标准写法，就像我们现在写论文什么 APA style 或者是什么什么 style 一样。然后这个，呃，这种出现呢，一开始只是说限于这个公文啊，但是后来我刚才提到那个 William Caxton 这个人啊，就是他是一个商人，他是商人，他是1476年把这个印刷术、活字印刷术从呃欧洲大陆引引入到英国，他就是想。印书嘛，印书，然后是卖钱，呃，这个挣钱因为当时我们知道这个中产阶级崛起，所以说更多越来越多人，他他他是识字的，他就他是有这个阅读的需要。他呢，就是这个人他是比较就是很现实，他把自己的那个呃印刷厂还是什么什么什么这个地方是就是放在那个这个 Westminster 啊附近 ，Westminster 他当时就是相当于是中央中央那个所在地嘛。他然后放在那儿，并且他就非常积极的向这些人靠拢。他的拼写的这个标准就采用那个 Chancery Standard 啊，然后所以说他印出来的书，包括我们，尤其他印了很多作家的，包就包括这个乔叟啊，我们说那个在内的，他们那些书全是用这种 Chancery Standard 写出来的。然后就是有这样的人存在，就是他是用这种强势的官方的。这种拼写方式来写这些作品，然后后来可能是不是随着这个这个作品的流行和和更多人这个效仿，然后呢，这种标准呢就慢慢的传开了，它这个形式呢就慢慢的固定下来。但是这个时候就造成了一个问题，我们之前提到，因为之前因为英语没有一个这种权威的这种中心来规定它的写法，所以这个各地的作家他是按照自己的方言来拼写的，虽然他呢也不能说是百分之百。非常精确的反应读音，但是他至少他是那么写的啊，他他也有那种想法。但是自从这种标准，不管是强制的也好，还是自发的也好，这种标准出现之后，不管是哪儿的作家都采用这种写法，那就是他们写下来的东西就不再体现他的这种方言特征。我们就是从作品来看，就就就是越来越难看出这个作者是哪儿的人啊，就就好比是现在我们说。你你用汉语写作，你写出来之后，你是除非你是特意的用那种方言词，你是看不出来这个作家是是哪人的。多元的这种格局就慢慢的就结束了哈
0: 。呃，但是啊，你等会儿我先开个门，那个猫要进来。但是现在就要说说这个鬼畜的英语拼写了，就今天英语拼写可能是全世界各个国家这个拼写里面最可怕的一种，就是几乎可以说没有什么规律可言，或者没有可预测的规律。很多都是靠靠靠靠死记硬背，但实际上这跟这个英语拼写在很早就固定下来有关。英语拼写在就是你像你说的， 15世纪开始， 1 5世纪末、1 5世纪晚期开始慢慢固定下来之后，就是这个拼写固定下来，了，但是这个语言的变化还是在继续。等于这个语言，呃，这个拼写反映了15世纪的呃方音，但是语言在继续变化，这个文字就没有跟着语言在变。所以导致了，其实我们今天的这个拼写无法很忠实的反映英语的发音。比如最简单的那个8 i night 就不发音的 gh， 这个其实在古代都是发音的，对吧？他不,不发音，他也不会写上去。比如 know to know 知道，他以前有个科，他肯定以前是是念 know， 对吧？不然的话，他不会写上去
1: 。知道那个古英语时期他是读 known。那个科是读出来了，后来就中，其实中古的时候就已经消失了，不再读了。
0: 但这也是这个拼写的惰性造成，他一直写出来，写着这个 k 嗯。嗯嗯，但是从这个中古英语时期到现在，有一个最重要的变化，就是元音的变化。这个元音的变化，我们叫元音大挪移，有点像一个武功招式，叫 Great Vowel Shift
1: 。Great Vowel Shift 它其实是从呃，十四世纪晚期就已经有这个苗头了。十四世纪晚期，也就是，呃，那个乔叟写作的那个时期了哈。那个时候，呃，就是当时的拼写就相对来说还是比较忠实的反映当时英语的读音的。但是这个，呃，原因呢，就开始它的音值就开始发生变化。这个当然，这个原因呢，到现在这个学者都在争论啊，没有没有一个固定的一个一个说法。有的说是，呃，有的就是比我我看的比较有意思的说法，当然就是说是就也就一听了啊，不一定能当真。他说想跟这个法国人的这种读法拉开一种距离，因为他们有这种，所以说原来写成啊的就不好好读成啊，非得跟那个大陆的那种啊的读法要拉上一个差距，所以说他可能就造成一连串的这种混乱。当然这个就是我们不能。呃，作为一种这个确确凿的知识来接受它，呃，不管怎么样，它的确是发生了一个变化的。尤其是这种长元音，中古时期长元音的变化是最明显的。元音大挪移呢，它并不只是涉及这个长元音，但是这个长元音它这个变化是最明显的。比如说长，长呃中古的那个长音的一，长音的一。到了我们后来呢，就是我们现在的那个 i， 咬那个词 bite， 这个 bite。中古的时候是读成那个 bit 啊 ，bit， 就是你会发现这个 b i t 这个写法呢，其实很忠实的反映它那个它那个读法了
0: 。就是在在中古英语的是这个拼写这个 a e i o u 这几个字母就念 i e u l o, o a e r a e o u， 就是就是 i e u l o, o 这样念
1: 。呃，反而是我们现在的这个字母表音就是 a e i o u。它它它本身就是这个元音大挪移之后的结果，所以我们现在就说为什么 A I U 它它它读这个 R E O L 呢？这个实际上，呃，这个是个伪问题了哈，就是实际上本来就是这么读的。
0: A E I O U 本来应该读 A E
1: O O。好，这个长一、e、变成了 I， 中古的长元音是有这么些的，一个是 E， 刚才说过了，还有一个 A。O。a 这个音呢，是现在是要么是没有，要么就是认为是我们说那个 name 那个 a， 但是它它可能不太一样。这个 a 呢，中古的时候是，以及现在它是写成这个 double e 的两个 e 啊，就是写成 a。所以说，你看它其实很科学的啊。还有一个就是 A 比那个 a 开口更大一些，它当时是写成这个 e a 啊 ，e a。EA 这两个音呢，一个读 a， 一个是 A， 最终合并的这个读音到我们现代英语就是读成那个长的 e。比较经典的例子就是见面那个 at, m e a t 啊 ，m e e t 和吃的那个肉那个 m e a t， 这两个呢就是同音，但是中古的时候它是不同音的，就是一个是 m e a t 一个是 met， 但是我们现在都是 m e a t 啊，这是这是另外一个，还有一个是长元音 r，、啊、长元音 r 这个呢。他后来就就成了我们的这个 a， 就是刚才我们说的那个 name， 就是一个很明显的。原来中古的时候他是读 nam， e
0: 那跟德语是一样的，
1: 对，跟德跟德语的那个读法是很像的。啊，这个就是写写的就是那个 m a t e 嘛，那个 mate， 嗯、呃，现在我们说是 mate，Hey mate， 那个 mate， 中古的时候是 mate，mate mate 这么读的。还有的成员是 u， 成员音 u 变成了我们现在的这个 ou t 啊，比如那个。House 这个哈 ，house 我们写这个房子这个，呃，中国的话应该是读成 whose。ou 的写法，而 ou 表示 u 呢，它是一个法语拼写的一个影响。这个并不代表它是读 o， 而是读 u、啊、这是一个，还有一个长音 o， 长音 o 呢，呃，就比如说 food 啊 ，food， 还有靴子那个 boot， 也包括我们现在读短音的什么 good， 还有什么 foot 啊等等这些。当时其实都是长音 o， 它现在呢就是变成 u， 但是但是这个就是有些不规不规律的地方，就是有的是长音 u， 有的是短音 u， 甚至还有刚才我举例子从 flood blood 变成那个短音 r 啊，但是就是写成这个 double o 两个元音 o 的话，它其实历史上就是一个长音 o， 嗯、呃，然后还有一个就是呃我们的这个长音。o 啊， all, 长音 o， 呃，它的反应在拼写上是写成这个 o a 啊 ，o a 就比如说船那个 boat 啊 ，boat， 这这这是,这是当然这是现在的读法，当时是读成 o 的，所以它是 boat 啊 ，boat。所以说我们看到这种五花八门的这种拼写呢，现在觉得是很荒唐，但是中古的时候是，呃，它是有依据的啊，只不过是。拼写没有变，但是读音发生了很大变化，造成这种局语，让我们觉得这个英语的拼写是比较变态的。
0: 拼写它反映的是相当于十四世纪左右的这个语音了
1: 。对，是是四五世纪吧。
0: 然后拼写就固定下来了，然后语言还在变化，等于语言和拼写相差有六百年的时间，你就可以看到这六百年的时间英语的语音发生了多么大的变化。但是在欧洲其他国家，这个。拼写的固定是很晚的事情，比如说德语在到了19世纪，具体到底该怎么拼德语还还在争论不休，还有各种各样的拼法。当时，但但这也因为德国没有一个统一的政体存在有，有由,由国家推行一个统一的政字法，对吧？像现在德现在德语有那种欧上面有两点的形式，在以前有些地方就是拼成欧后面加个 E。就是我们那个我们圈里一个很著名的德意的英国呃印度学家呃翻译作霍霍恩雷，他的名字拼作 H O E R N L E O E R， 就是不知道怎么念，其实是 H O N L H O N L， 念呃，就是 O E， 念呃，这样你所以所以现在这个德语德语的拼写就跟。那个那个，他的语言其实相差的时间就很短了，所以今天德语就是怎么写就怎么念，对吧？就没几乎没有什么区别
1: 。这一点我我正好想补充一下，因为呃，我们会发现，其实德语它我这个具体的历史不太了解，德语好像也是发生了类似的这种迁移，可能跟英语的不是完全一样。你比如说那个德语现在仍然也说 house 嘛，就是像房子，它它也是，但是它拼写的话，它就写成。o、哦、a u 的那个，呃，也就是说，它是应该是迁移之后才有了这种正字法，之前它肯定不是这样的。像冰吧，比如像冰是 ice 嘛，呃，德语也正好是读 ice， 它它就写的那个写成那个 e i s 嘛，它这个其实也是就是长音 e 发生了迁移之后变成了一个双元音之后才改的。虽然它是它是写成 e i， 但它读的是 i。啊，就是所以所以这个德语的确像你说的，就是他那个正字法确定的比较晚
0: 。但是德语当然有也有那个读音跟他这个拼写对不上的时候，比如最最简单的例子就是德意志那个词 ，e u d e u t s c h， 他念 deutsch， 那个 e U 念 o， i, 那个 E 怎么来呢？其实就是后来变出来的，并不是当时拼写的时候就有的嘛。因为 e u 肯定不会念出一、e、来。呃、嗯，相对来说，法语的这个拼写和它语言的差距就在德语和英语之间，但是法反,反而比英语要强多了。但是法语也有一些奇怪的念法，比如说 “o”、哦、爱念 o a 比如“我”念摸啊，国王的“花”，对吧？这也是他也是经历了漫长的变化，就复杂的变化。嗯，我们刚才提了好几次乔叟，这可以说是中古英语里面，就一提到中古英语就不得不提的一个人了。我们还是要花点时间，稍微稍微说一下的。虽然我们没有人读过他他写的这个东西，嗯，现在进行那个维基百科朗诵活动了。1 3 4 3到一四0零， 00, 他是著名的这个《坎特伯雷故事集》的作者。这《坎特伯雷故事集》呢，是一个受《十日谈》启发的一个一本故事集。《十日谈》不是说在意大利要有一帮人为了躲那个黑死病，要跑到一个山洞里，十个人每人讲十个故事，一百个故事吗？他这个《肯特伯雷故事集》是说有30名朝圣者在伦敦的一家客栈聚在一起，然后大家去肯特伯雷大教堂，就是肯特郡，在离伦敦大概100多公里，肯特郡那个大教堂去朝圣。呃，他们就说在路上可以每个人讲两个故事，那30个人每个人去的时候讲两个，回来的时候讲两个，那一共应该有120个故事。但是实际上最后就写出来呃二十个故事留下来。啊，其中有二十三个还是二十几个？就大部分是尸体的，是押运的。但是乔索好像比较受人喜欢，是因为他讲的都是当时的各英国的各个阶层的人的故事吧？所以就经常什么什么说什么是人民的作家呀，嘲笑那些宗教人士啊之类的。好像好像就是黄黄段的比较多、啊
1: 。当时就是英语还在一个崛起的这个过程当中嘛，尤其是我们要考虑到这个，就是我们说政治政治原因。英国他需要这么一个人物，按我们现代话说，就树立一个典型。其实中古时期的那个作家是很多的，各个方言他都有自己的作品。只不过这个乔叟呢，他写的，呃，是比较可能是写的比较多。再一个呢，他的这个用的这个采用的是伦敦方言，也就是跟我们后来的英语相对来说是比较接近的。呃，所以他可能就比较比较有名，并且他又在这个宫廷里是做官的，所以呢。呃，他就受到推崇，也是也是很正常的，体制内的嘛，对不对？他的这个故事呢，就是其实。嗯，就是都是一些比较俗的吧，虽然我没有读过了，但你看的就是我们这看这些描述的话，都是一些比较通俗的、比较世俗化的东西。它创新的一个就是采用这种押韵的这种形式啊，还有这么几个音节作为一句啊之类的。这我也不太懂，因为不是这方面的一个专家。但是从这个语言学来看的话，它有一个就是不同阶层用,用不同的语言，这个它是，嗯、呃，这个做的是非常到位的。这个雅人跟俗人说的是不一样的。再一个，还有一点就是，不同来自不同地方的人，他用的方言是不一样的。他其中呢有一个有一个故事，就是两个相当于什么？按了按了我们现在话说叫大学生嘛，就是剑桥的还是哪儿的？这两个人他就他们好像是就是模仿那种北方的口音啊什么的。就是乔叟在他作品当中，他就是。用了一些词汇也好，表达也好，它就是明显是带有北方那个方言特征的这种语言来写的，就是这个是比较难能可贵的。就是说，这个作家他不但是创作，他还有这种意识，对于语言本身的意识，叫什么 metal linguistic 这种 awareness 还是什么？就是他是对语言本身他是有这种意识的，他是意识到这种方言的存在，并且，呃，他就是能够呃主动的去用这些方言特征来表现这个。不同的人物这个这个特点啊什么的，然后就是当然他，他他也不是说非得就北方人土或者是南方人怎么样，他这里边可能都会有一些互相吐槽的，北方人吐槽南方人的方言，南方人吐槽北方人的方言，等等等等，这个也是非常有意思的吧
0: 。实际上，如果我们今天看这个现代英语译本或者汉语译本的话，就已经体会不到他这些细微的差别了。但如果直接看他原文的话，我们又看不懂，其实差别还是很大的。
1: 这些同时代的这些作品当中，他的是相对来说是最接些我们现在所认识的英语的，其他的就差的是更大的。但是他这种用的那个语言呢，还是就我们所谓的中古嘛，呃，跟后来的这个差距还是比较大的。嗯，其实其实我们现在只,只要英语，其实学到一定程度，有一些这种注释的话，还是能看懂的嘛
0: 。啊，这至少比那个古英语的要要能看懂了。好，在这个。英语拼写逐逐渐固定下来之后，这个中古英语也就这么一个过渡时期吧，也就走到了尽头。然后中古英语的呃结,结尾也标志着近代英语叫什么 Early Modern English 怎么翻译？早期现代英语的开端。那这个早期现代英语的这个最著名的或者代表性的作品就是莎士比亚和这个钦定本的圣经的翻译。<对>嗯，不过这这件事情我们就要留到之后的节目里再讲了。啊， uh, 今天我们就给这个中古英语这样一个收尾，那我们就最后一个环节推荐贝勒给我们推荐个什么东西呢？嗯、呃
1: ，我推荐的其实还是跟这个有关的吧，因为因为这个就后来又接触到这个方面更多的这个这个书也好还是视频也好，都觉得比较有意思的。我在是准备准备这次节目的时候，也是看了比较多的，就是啊、呃，有一个有一个作者呢叫那个 Seth。呃、uh, l i r a 啊，他的一本书叫《Inventing English: A Portable History of the Language》，就是一个这种什么便携式的还是袖珍本的，就是发明英语。如果不想看那个书的话，还有有一个很大的福利，就是我们你可以看他的那个呃视频的这个教程，跟这个他那本书的内容应该是比较比较一致的啊，在在我们那个 B 站上就有，叫。英语史话啊，英语史话，它是个系列课程，大概有三十讲还是多少讲，每一讲半小时左右吧。嗯，这、就是我推荐这么这么一个就是学者啊，在美国的一个学者，就是他的一本书，还有他这个视视频的课程。不过呢，就是他那个视频是没有字幕的啊，就是呃，如果就是我觉得还是比较容易听懂啊，就是呃，就是推荐这两个跟呃这个英语史有关的
0: 。我们刚才忘了讲一件事儿。就讲这个语言的野鸡化，或者叫克里奥尔化，这个这个这个现象，也是贝勒当时哎是是你给我推荐那本书，还是我给你推荐了一本书？就讲讲就是讲这个各个语言当中都出现了这个这个概念，都都出现了一个现象，比如说拉丁语变变变就变成今天法语这么堕落，对吧？希腊语之前古希腊时代有那么多原因，今天就变 iueo 了。像那个中文也是在上古汉语，甚至更早的时代，汉藏原始语的时代，有很多丰富的构词法，但是现在啊，但后来也就慢慢都消失了。这到底是一个什么原因呢？就有一个作者写了一本书，那个叫什么来着？叫什么 language interrupted 还叫什么？这些都是大语言才会发生这种事，就是这种大语言就不断吸收不以这种语言为母语的人加入到讲这个语言的族群当中来。然后不以这个语言为母语的人，他就是以这个交流为目的嘛，所以那些词尾啊、词性变化，他们就都省了，反正也都能听得懂就，就就得了。就由于有这些人的存在，所以这个语言就在不断的简化。一个很明显的例子就是说，在那个古英语时代，我们说的所谓单统区，就丹麦人控制的地区，也是我们上次节目也提到过，就是北欧来的人和当地人为了交流，其实他后面那些词尾慢慢也就都消失了。在那个殖民时代，在那个克里奥尔。克里奥尔化的，就是在在那些加勒比岛上，就那些岛民，呃，不不，那些从各地掳来的那些黑奴，为了交流，就只能用奴隶主的语言，结果就形成他们自己，形成了他一种他们自己的黑奴间的语言，叫克里奥尔语。其实那也是那种简化了的英语或者法语。这这种现象其实是在世界上很多地方都发生过。对对对，我现在在在研究的，或者说我加入的这个这个研究的领域，关心的研究领域就是波斯语嘛。其实波斯语也是一个。很明显的这个这个克里奥尔化，或者说不断简化的这么一个过程，也是因为它使用范围广，呃，用的人多。比如说那个古波斯语国王叫哈沙亚蒂亚，等到了那个现代波斯语，就念沙、ah, ，就完全已经堕落的，就剩一个音节了。但实际上，这也并不一定是坏事嘛，因为语言总是要变化，要满足那个交流的需要。像一些孤立的语言，跟外界交流比较少的语言，反而就会。存古比较多，也就是保留古代的形式比较多，呃，形态比较复杂，像像那些印第安的语言，像那个四川我们最敬爱的企鹅师研究的加绒语，对吧？嗯，在今天四川阿坝藏族自治州马尔康县下面几个村寨用的加绒语。好，说这么多，我来说说我的推荐。我推荐那个张爱玲的小说《小团圆》，因为。呃，希望在不久的将来可以跟蛋报谈一次这个小说。蛋报号称已经可以背诵这小说了啊，但是估计是开玩笑的。呃呃，这个是张爱玲到了美国之后写，就是回忆他自己年轻时代的一部自传性的或者半自传性的作品。张爱玲之前在上海期间写了很多小说、散文之类的。在这部作品的映照下，之前那些作品就全都黯淡无光了。所以非常非常推荐大家看看这个《小团圆》。这个《小团圆》是张爱玲死后，呃，违背张爱玲的遗愿出强行出版的，嗯，所以能够出来也不容易。好，我的推荐完了，今天的节目也就到此结束。呃，谢谢大家。